Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique, c'est Jean-Brice Thivan, je vous parle aujourd'hui de la problématique des protéines et de la longévité. Doit-on choisir entre prise de protéines et sacrifier les principes de longévité de notre organisme alors nous sommes dans la deuxième partie consacrée à l'importance de la prise de protéines dans la construction de notre masse musculaire et de notre santé bien sûr. Et dans ce podcast, nous allons voir comment une prise de protéines trop importante et une hypertrophie musculaire trop rapide pourraient perturber les mécanismes de la longévité. Alors c'est un petit peu toute mon histoire qui est partagée entre une vision hygiéniste ou l'excès de protéines, qu'elles soient d'origine végétale ou animale d'ailleurs, étaient très décriées. Hein. Elles entraînaient soi-disant des encrassements corporels, une usure progressive, bon voilà. Et euh, la nutrition moderne qui mise davantage d'ailleurs sur la consommation de protéines en quantité bien plus importante que ce qui était décrit et donné il y a quelques années pour construire un corps donc solide, résistant et immunitairement performant. Alors comment gérer cette opposition, cette opposition de point de vue dans notre quotidien Voilà, donc avant de vous parler de ça, j'en profite pour vous inciter à vous abonner à nouveau, à découvrir nos formations sur alsacenaturo.com et à nous rejoindre si vous êtes intéressé par la naturopathie et toutes les questions de santé, de bien-être, de développement personnel, de psychobologie. Vous découvrez tout ça sur notre site alsacenaturo.com Voilà, alors démarrons ce podcast. Les protéines, dans un premier temps, vous savez qu'elles sont essentielles pour la réparation cellulaire, mais aussi la récupération physique, pour guérir de stress, de traumatismes physiques particuliers. Elles sont, on va dire, les éléments déterminants de la construction non seulement des muscles, ça vous le savez maintenant, mais aussi bien sûr des tendons, des ligaments, mais aussi des fanères, des cheveux, des ongles, des cartilages, de la peau, de l'ADN, l'ARN, des enzymes digestives, des lipoprotéines, des transporteurs de graisse dans notre corps, le sang contient aussi des protéines, etc. La théorie qui consiste aussi à croire que plus on consomme de protéines, meilleure sera notre santé ou notre masse musculaire, est aussi très réductionniste. Ce n'est pas parce qu'on a des besoins de protéines qu'on doit en consommer en surabondance constamment. Tout d'abord, il est essentiel de savoir si l'on se place dans une optique de santé à long terme ou si l'on est dans une recherche de performance ou de développement musculaire à court terme. On peut en effet se gaver de protéines et s'entraîner intensément avec des exercices de résistance. Cela produira momentanément une hypertrophie musculaire importante hein, en quelques semaines, plus ou moins importante suivant bien sûr le tempérament de chacun, hein, on prend plus ou moins rapidement. Mais notre capacité à prendre du muscle est en partie aussi influencée par des paramètres donc autres, hein, génétiques en particulier. On peut donc effectivement surstimuler un organisme pour une forte prise de masse musculaire en un temps très court, mais à part pour un acteur qui joue un rôle de super-héros ou un sportif en quête de performance, l'intérêt santé d'une telle transformation à court terme reste limité. On serait presque même limite dopage si l'on veut avoir des transformations en quelques semaines. C'est quasiment impossible, sauf pour certains d'entre nous qui ont des capacités de remodelage cellulaire très importantes. En tout cas, si améliorer sa densité musculaire est un gage de santé, la difficulté réside dans notre capacité ensuite à la conserver sur une durée assez importante, voire toute une vie. Le risque, c'est de vouloir devenir 
trop vite, toujours plus volumineux, toujours plus musclé. Se muscler dans une optique de vitalité serait plutôt maintenir un niveau de densité musculaire qui ne compromette pas les processus de longévité et de renouvellement cellulaire. Je vais m'expliquer. On ne peut pas demander à un organisme de supporter en continu à la fois des apports protéiques continus importants, s'exposer en plus à des entraînements toujours plus intenses, sans créer de fatigue, de lassitude, euh, donc d'épuisement, de démotivation. Et tout ça, c'est souvent ce que l'on observe chez ceux qui se lancent dans la musculation pour devenir instagrammable très rapidement. Euh, je caricature bien sûr mes propos et il est vrai que chez ces individus-là, alors on les voit, hein, ils brillent, ils sont transformés par certains coachs physiques en quelques semaines, en six mois de temps, vous les retrouvez hyper bodybuildés. Le problème, c'est que souvent, ces transformations-là peuvent être accompagnées de difficultés digestives qui peuvent euh, apparaître vraiment quand on exagère sur la nourriture, que ce soit sur l'aspect quantitatif ou qualitatif, ou sur les compléments alimentaires protéinés. Le risque de blessure aussi augmente lorsqu'on ne gère pas l'intensité et surtout la qualité des entraînements. La technique est très importante, etc. Et à long terme, ce sont même les processus de longévité qui risquent d'être atteints. Alors tout ceci... Ce que je suis en train de vous décrire là est le fruit d'observation, de mon expérience que j'ai pu à la fois faire sur moi, sur ce que j'ai pu observer chez beaucoup de jeunes hommes euh, qui se lançaient dans le fitness, euh, le bodybuilding, et qui, comme la grenouille, voulaient devenir plus gros que le bœuf. Le problème, c'est qu'ils explosent souvent en plein vol. Et cela, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas sur les réseaux, ils ont des difficultés digestives, ils vieillissent pas bien, ils se traînent, voire ils n'arrivent pas hein, à prendre du muscle. Et vous ne voyez que ceux qui aboutissent à ces processus-là et qui sont parfois des êtres un petit peu différents de vous et exceptionnels. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que l'on observe et croire qu'on est capable tous de faire la même chose. Construire du muscle passe par des processus anaboliques, relativement lents. La patience est donc la première qualité à avoir pour transformer ou tonifier son corps dans le sens de la santé. De plus, bâtir un corps robuste trop rapidement perturbe à court terme, voire plus long terme, les mécanismes de protection cellulaire et de longévité que l'on observe dans tous les régimes hypocaloriques ou dans le jeûne. Alors tout ça, c'est basé surtout sur les travaux de Walter Longo qui a remis au goût du jour ce que certains hygiénistes avaient observé il y a déjà bien longtemps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Walter Longo, c'est le grand ponte du jeûne et des mécanismes de longévité, hein, de ceux qui est, euh, on va dire, reconnu dans son domaine aujourd'hui. Et il explique dans ses livres, dans ses travaux, qu'une réduction des apports de protéines améliore la longévité des animaux étudiés. Bien sûr, il ne peut faire des études que sur des animaux. Hein. Alors il a été constaté que plus il y a de croissance dans un organisme, qui est stimulé par l'hormone de croissance en particulier, et son dérivé l'IGF1, Insulin Growth Factor, qui est en fait un facteur de croissance, ou si vous voulez un facteur anabolisant de l'organisme, eh bien plus ces animaux étaient stimulés dans ces hormones-là et par des apports protéines importants, moins longue était leur durée de vie. Et par opposition, quand on réduisait l'activité de cette IGF-1 ou de cette insuline, de ces hormones de croissance chez l'animal, on augmentait sa durée de vie. Et 
on pourrait faire un parallèle dans l'observation des peuples centenaires. Tous les peuples centenaires qui sont étudiés partout dans le monde ont en commun, la plupart d'entre eux du moins, une consommation calorique un peu inférieure à la moyenne des habitants de leur pays. Okinawa, par exemple, ou dans l'île d'Ikari en Grèce, on a euh, bien sûr cette différence-là qui existe, même si ça n'est pas systématique systématiquement vrai partout, c'est-à-dire que vous avez des pays comme les Yakuts en Sibérie euh, qui consomment un peu plus de protéines que les, les autres euh, membres va dire, de leur pays et ils ont une durée de vie plus élevée euh, que les autres euh, citoyens de, de ce même pays alors qu'ils consomment moins de protéines. Mais c'est un cas, on va dire, très isolé et en général, euh, les peuples qui consomment un peu moins de protéines et un peu moins de calories vivent en moyenne, bien sûr, plus longtemps et en meilleure santé surtout. Alors, la croyance en vigueur est que la croissance musculaire ne peut se faire que par des apports de protéines et de glucides importants pour stimuler l'anabolisme sous l'action donc des hormones hein, d'IGF, d'hormones de croissance, de l'insuline. Donc tout ça étant stimulé par des prises alimentaires répétées et importantes. Alors cette croyance-là, elle est très importante dans le domaine du fitness. Elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas complètement juste. Il faut sortir toujours de ce fameux réductionnisme, et on va dire de cette simplification extrême. Alors, si vous placez votre organisme constamment dans ce qu'on appelle la phase anabolique, c'est-à-dire que vous faites supporter à votre corps des entraînements très intensifs avec un régime hypercalorique très protéiné, le risque à moyen terme, on l'a dit, c'est éventuellement un épuisement et surtout de favoriser ce que l'on appelle l'encrassement cellulaire protéique qui est un facteur de vieillissement accéléré. Alors attention, je ne parle pas ici de toxines qui s'accumuleraient dans ce qu'on appelle les humeurs, la lymphe, le liquide extracellulaire, etc. Ça c'est la vision un petit peu simpliste développée par la naturopathie qui n'est pas complètement fausse mais qui n'est pas une vérité scientifique. Là, je vous parle des, or des euh, organites ou des protéines usées à l'intérieur de la cellule. Normalement, la cellule a une capacité de renouvellement de ces protéines qui sont dégradées, qui sont usagées à l'intérieur hein, de, euh, de son enveloppe. Et grâce à un mécanisme que l'on appelle l'autophagie, se digérer soi-même, la cellule a le pouvoir de déconstruire cette matière usagée pour en refaire du tissu euh, neuf qui va servir bien sûr de, euh, à la cellule hein, pour qu'elle puisse continuer à vivre normalement et assumer ses fonctions. Alors le risque, bien sûr, vous avez compris, si je consomme constamment des protéines, des glucides, des très hautes doses caloriques, le risque c'est que cette fonction de renouvellement cellulaire soit amoindrie, voire négligée. Enfin, du moins qu'elle n'existe quasiment plus, qu'elle soit diminuée. L'autre problème, c'est qu'en consommant des aliments protéinés et glucides en permanence, je risque de déclencher ce que l'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire ce qui fait le lit de toutes les maladies de civilisation, hein, en particulier si les apports glucidiques sont très importants et continus, et combinés en plus à des graisses industrielles ou à d'autres produits transformés. L'excédent de protéines dans notre alimentation augmente notre taux d'IGF. 
qui réduit ainsi notre potentiel de longévité et augmente le risque de maladies liées à l'âge. Donc on est toujours là sur une hypothèse, hein, c'est l'hypothèse de Walter Longo, mais qui n'a été vérifiée qu'officiellement que sur des animaux. Hein. Pour vivre plus longtemps et en forme, donc il serait judicieux selon lui de ne pas miser sur nos apports de protéines trop importants, associés à des apports de glucides importants, mais de plutôt stimuler l'autophagie. Donc ce fameux processus de recyclage cellulaire qui consiste donc à déstructurer les protéines usagées en vue de faire du tissu neuf. Alors, pourquoi consommer trop de protéines quand on a à disposition déjà en nous une réserve Cette réserve, ce sont nos protéines usagées. Et il suffirait donc de stimuler l'autophagie, c'est-à-dire la réutilisation, la capacité à réutiliser nos protéines usagées pour renouveler du tissu sans être obligé d'en consommer, d'avoir des apports externes importants. Donc la santé et la longévité sont en fait dépendants d'un compromis entre d'un côté construire nos muscles et autres tissus nobles tout en favorisant le recyclage cellulaire. Et oui, alors j'ai déjà expliqué qu'un des facteurs de longévité dépend aussi de notre masse musculaire. Si vous perdez trop rapidement de la masse musculaire, que vous perdez en plus des capacités de respiration, euh, de résistance, d'endurance, etc., vous perdez de l'autonomie et vous diminuez vos chances de vivre vieux en bonne santé. On le voit d'ailleurs que ce sont les peuples qui gardent de la structure musculaire très longtemps, en particulier en Sardaigne, on a observé ça, chez les peuples qui vivent dans les montagnes, et bien ceux-là vivent plus longtemps que ceux qui vivent en plaine. Et c'est attribué, le facteur est attribué à leur masse musculaire qui est plus importante que ceux qui sont plus sédentaires dans les plaines. Donc, vivre vieux, c'est à la fois conserver sa masse musculaire longtemps, mais à ce moment-là, il faudrait que je continue de stimuler mes hormones de croissance, mes facteurs de croissance, etc., en consommant suffisamment de protéines. Et d'un autre côté, il faut quand même que j'entretienne mes processus de recyclage cellulaire, parce que s'ils ne sont pas entretenus toute ma vie, je ne disposerai pas des protéines usagées, je ne renouvellerai pas correctement mes processus, on va dire, de renouvellement, ils ne seront pas bien réalisés dans mon corps. Donc on se trouve devant ce dilemme. Soit je stimule ma croissance musculaire, j'apporte à mon corps des aliments euh, qui vont stimuler l'anabolisme, des protéines en quantité importante, mais à ce moment-là, je réduis les mécanismes de longévité. Soit je mise sur des apports moindres de protéines et des phases de jeûne en particulier, ou de réduction alimentaire, hein, des régimes hypocaloriques, pour stimuler l'autophagie, le recyclage cellulaire. Mais là, je risque de voir fondre ma masse musculaire et voir mon niveau de vitalité, ma résistance immunitaire diminuer. Alors, quelle stratégie adopter pour faire cohabiter cette phase anabolique et cette phase de recyclage sans perte musculaire Eh bien, tout l'art de la construction musculaire et du renouvellement cellulaire sera en fait d'alterner des périodes anaboliques, des périodes de construction, des périodes de stimulation de l'IGF, de l'insuline, etc., par, vous avez compris, des apports caloriques relativement importants, des prises de protéines importantes, et des périodes où ces taux seront beaucoup plus bas, afin de pouvoir stimuler non pas le catabolisme, c'est-à-dire ce qui détruirait tous les efforts de cette première phase, ce qui déstructurerait mon muscle, mais simplement l'autophagie, c'est-à-dire le renouvellement à l'intérieur de mes cellules, la réutilisation protéique. Alors permettre à mon corps de maximiser la phase de recyclage, c'est ça en fait la clé, 
sans, bien sûr, vous avez compris, perdre trop de masse musculaire. À ce moment-là, les cellules pourront alors réutiliser les structures usagées en leur sein pour entretenir et renouveler mes muscles et organes sans perte de leur masse et de leur tonicité. Et ce, sans avoir besoin d'apports extérieurs alimentaires délirants. Parfois, vous avez des personnes qui pensent que consommer 3-4 grammes de protéines par kilo de poids par jour, j'ai évoqué ça lors du dernier podcast, vous arrivez à des personnes qui sont obligées de consomment 300 grammes de protéines. Je ne vous parle pas d'aliments protéiques, je vous parle de protéines pures pour quelqu'un qui fait 70 kg de poids de corps. Ça voudrait dire que chaque jour, ces personnes-là sont obligées de consommer 500 grammes de viande, 10 œufs, 200 grammes de fromage, plus des portions, par exemple, de whey, euh, du riz à tous les repas pour faire monter les glucides et euh, le taux d'insuline, etc. Un tel régime nécessite, un, des prédispositions digestives particulières, il hein, faut pouvoir encaisser et digérer tout ça correctement, et ensuite, surtout, d'amener une certaine usure, sans compter le risque de maladies métaboliques, de résistance à l'insuline qui s'installe. Alors attention ce n'est pas le cas et le risque pour tout le monde. Vous avez des gens qui arrivent à avoir des entraînements de fous, qui tolèrent ces régimes-là, hein, c'est le régime bodybuilder. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient certains bodybuilders dans les années 70, 80, 90. Il y en a encore qui le font, bien sûr, avec des apports énormes. Schwarzenegger est encore vivant, hein, malgré tout, hein, vous avez compris. Euh, il a plus de 76 ans maintenant, 78 ans. Et euh, malgré des journées, pendant des dizaines d'années, il a consommé plus de 6000 calories par jour. Il avait des prises de protéines monstrueuses, hein, c'est-à-dire 2 à 3 kilos de viande par jour. Il consommait 20 œufs par jour, etc. Et je vous ne parle pas des anabolisants et autres dopants. Hein. Et par, pourtant, parmi tous les bodybuilders de l'époque, certains vivent encore. Euh, ils sont relativement vieux aujourd'hui, euh, mais on ne peut pas faire de généralité venant de personnes exceptionnelles, dont nous ne connaissons en plus pas réellement l'état de santé aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle des athlètes de l'extrême, euh, et statistiquement, même si aujourd'hui ils n'ont pas plus de cancer que la moyenne, il est très difficile de tirer des conclusions de leur mode de vie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont hélas cachées et puis certains d'entre eux aussi sont morts jeunes à cause des prises d'anabolisants. Mais bon, revenons à notre propos. Quelles, sont les, quelles seraient les solutions pour réaliser ce fameux compromis difficile à réaliser, c'est-à-dire construire du muscle sans sacrifier les mécanismes de l'autophagie et de longévité Alors une façon de répondre à ce défi, vivre longtemps en bonne santé en conservant du muscle, serait par exemple de réserver des courtes périodes anaboliques, par exemple pendant 3, 4, 5 jours, on va se concentrer sur réaliser des séances d'entraînement physique intenses, avec des résistances, des poids assez importants, des, des, des séances d'entraînement relativement difficiles pendant 3, 4 jours, que l'on va associer à des prises de protéines et de glucides un petit peu, mais surtout de protéines à haute valeur biologique. Alors, je reviendrai sur la nature des protéines à consommer euh, dans le prochain podcast. Et bien sûr, donc ces protéines vont être réparties sur 3, voire 4 repas avec une collation pour vraiment stimuler des apports, hein, avoir des prises régulières toutes les 3-4 heures de protéines pour la construction du muscle. Mais à côté de ces phases dites anaboliques, Durant ces deux jours, 
il est important de comprendre qu'il va falloir les faire suivre d'une phase où l'organisme va se reposer, va se restructurer et relancer ses mécanismes autophagiques. C'est-à-dire qu'on va lui laisser le temps d'inverser ce processus-là. Mais attention, sans sacrifier de muscles, c'est ça l'idée. Donc, à la suite de ces 3-4 jours de, euh, on va dire, anaboliques, on va faire suivre une phase de repos avec une petite période de jeûne, par exemple réaliser des jeûnes intermittents le matin de 16 heures minimum, une prise de protéines et de glucides qui vont être très modérées durant le restant de la journée. Mais attention, on va garder toujours un petit apport protéique suffisant pour ne pas perdre les bénéfices de l'entraînement et de la stimulation qu'on a recherchée pendant trois jours auparavant. Donc on va maintenir des apports protéiques autour de 0,7-0,8 grammes par jour, par kilo de poids de corps, c'est-à-dire entre 1, 1 gramme, on était avant entre 1 et 1,5 grammes, 6 grammes, on va passer aujourd'hui donc à des apports autour de 0,8. On va veiller à ce qu'un apport plus important en acide gras compense la baisse des apports protéiques et glucidiques durant les trois jours précédents. Alors, ma préférence en termes d'acides gras, que ce soit des acides gras saturés, oméga 3, oméga 9, elle va quand même, alors bien sûr pas vers les oméga 6, hein, qui sont pro-inflammatoires, je ne vais pas y revenir, mais vers euh, des graisses plutôt de nature saturée, ou oméga 3, bien sûr, ou oméga 9, je l'ai dit, mais saturées à chaîne moyenne. On les trouve dans de l'huile de coco, on les trouve dans certaines volailles, dans du mascarpone, dans, la, dans les fromages de chèvre ou de brebis, du beurre au lait cru, voilà, donc, au lait cru hein, de préférence. Et ces graisses sont très intéressantes, c'est à chaîne moyenne, saturée à chaîne moyenne, parce qu'elles se transforment très vite en énergie. D'autre part, elles ont d'autres avantages. On sait que les graisses sont essentielles au maintien de l'équilibre hormonal et musculaire sans créer de poussées d'insuline ou d'IGF. Et c'est ce que l'on recherche dans cette phase, limiter les poussées de facteurs de croissance pour favoriser l'autophagie. D'autre part, on sait que ces acides gras... Euh, vont permettre la formation de corps cétoniques qui vont mettre l'organisme dans, euh, dans un autre métabolisme et on appelle ça maintenir la flexibilité métabolique. Vous allez passer pendant 3-4 jours d'un apport énergétique basé sur les protéines et les glucides à des apports de type corps cétonique issus des graisses. Vos graisses vont se transformer lorsque vous n'apportez plus suffisamment de sucre et pas trop de protéines en corps cétonique. Et ces corps cétoniques vont devenir le carburant numéro 1 de l'organisme, que ce soit du muscle ou du cerveau. C'est-à-dire que vous allez vous habituer à basculer d'un régime qui fonctionne sur un carburant glucidique à un régime qui fonctionne sur un carburant corps cétonique. Pour cela, pendant, on va dire, deux, trois jours, vous n'allez plus consommer que euh, vos apports caloriques vont ne plus provenir que d'essentiellement des graisses. 60-70% des apports glucidiques vont venir des graisses, de graisses de qualité. 20-30% des apports protéiques et 5% uniquement d'apports glucidiques sous forme de quelques légumes très peu sucrés. Tout ça va permettre de relancer les mécanismes de l'autophagie. C'est-à-dire qu'on va voir hein, ce qui déclenche l'autophagie dans le prochain numéro, mais la combinaison de moins de calories, plus de graisse, toujours de l'exercice physique mais différemment, c'est-à-dire un peu plus de cardio, va amener là 
la, une réaction de l'organisme vers des mécanismes d'autophagie et de longévité. On fait ça 2-3 jours et on revient ensuite à un mode anabolisant. Ah, 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 alors bien sûr, on ne fait pas ça tout ta vie, on fait ça sur des périodes de notre vie pour aller ensuite choisir et stabiliser un régime alimentaire particulier mais en faisant cela c'est le meilleur moyen de renforcer l'organisme de l'habituer à une certaine flexibilité et surtout d'éviter de sortir de la dépendance à certains aliments vous ne vous contentez plus de continuer à prendre toujours toujours les mêmes aliments et à limiter votre organisme, à toujours digérer les mêmes choses, à euh, avoir toujours les mêmes réponses, etc., le même microbiote, et parce que dès que vous allez faire un excès ou un dépassement, votre corps il va être perdu. Là, avec cette, euh, ce régime d'alimentation euh, flexible, vous allez vous rendre beaucoup plus adaptable. Alors, on peut encore pousser pour maintenir des mécanismes d'autophagie. Et moi, je pense que une fois par an, on devrait faire un jeûne de 5 à 10 jours qui permettrait de remettre à zéro un petit peu les compteurs au niveau des nettoyages cellulaires profonds. Alors, bien sûr que pendant une semaine de jeûne, on a une petite perte de muscle qui est observée. Mais elle sera très vite, très vite retrouvée à la reprise alimentaire, avec un corps qui va devenir beaucoup plus réceptif, beaucoup plus capable d'assimiler correctement les nutriments. Bien sûr, on les sélectionnera pour qu'ils soient parfaitement bons. Et tous les bénéfices qui suivent, alors j'ai pu les vérifier cet été, hein, chaque année je fais un jeûne en début de l'été, et dans les, les semaines et mois qui suivent, on, on, ce, ce renouvellement cellulaire, ce nettoyage profond, puisqu'on on, on vit l'autophagie euh, à fond, là, hein, euh, les bénéfices sont exceptionnels. Dès la reprise alimentaire, vous avez la disparition de la fatigue, vous, avez, vous pouvez faire des efforts que vous ne faisiez pas auparavant, les courbatures ne viennent que, que moins, de façon moindre, la capacité à travailler plus tard le soir est plus importante, on retrouve un petit peu de souplesse, on a une meilleure endurance, euh, la force revient très vite hein, bien sûr, la capacité d'entraînement est augmentée et il y a d'autres bénéfices dans la disparition de certains symptômes etc. J'ai même une petite verrue moi qui a disparu et euh, j'ai réussi à faire un équilibre sur les mains pendant plus de 20 secondes, alors que je tenais même pas 5 secondes avant de faire le jeûne. Alors je ne sais pas si c'est ce déclencheur qui a eu lieu après le jeûne, si c'est lié au jeûne ou pas, mais en tout cas c'est particulier. Voilà, donc pour conclure ce, euh, ce grand exposé, hein, on va dire, notre corps a été habitué tout au long de l'évolution à alterner des périodes de construction musculaire, lorsque la chasse était bonne, et des périodes de disette, durant lesquelles les mécanismes là, de l'autophagie, donc de recyclage des déchets cellulaires, devenaient dominants. Nous alternions des périodes aussi où le régime était basé sur la consommation de glucides, quand on ramassait des tubercules, des châtaignes, des baies, un peu de miel, surtout au niveau des tropiques, hein, bien sûr. Euh, en Europe du Nord, on vivait surtout sur des réserves protéiques et graisses. Hein. Mais en tout cas, on a alterné tout au long de notre évolution des phases où notre régime était basé sur la consommation de glucides et d'autres périodes où nous consommions beaucoup plus donc, de graisses et de protéines animales. L'important est de garder à l'esprit que les périodes de repos, qu'elles soient digestives, physiques, sensorielles, sont utiles à la reconstruction tissulaire et au processus de cicatrisation dans notre corps. Tout ça est influencé par l'hormone de croissance et des jeûnes courts 
stimule aussi l'hormone de croissance. Elle reste élevée hein, pendant 3-5 jours de jeûne. Vous conservez des stimulations euh, hormonales pour fabriquer du muscle. Alors bien sûr, vous n'avez pas d'apport, mais vous recyclez et vous entretenez votre masse musculaire. Le corps sait très bien réamorcer ces mécanismes associés en repos et poussés d'hormones de croissance réparatrices à condition que vous lui laissiez des espaces pour cela. Donc, il est important d'accepter des phases de repos physique et digestif. Ce n'est pas toujours facile à faire accepter aux accros des salles de fitness. Hein. On pense qu'il faut se bourrer toute notre vie de protéines, de protéines. Mais la construction du muscle associée à la santé et à la longévité n'est pas un processus linéaire et constant. C'est dans l'alternance et l'alimentation aléatoire, la flexibilité métabolique, que votre corps se fortifie, qu'il sort de ses dépendances. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être plus tard. Allez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, soutenez mes podcasts en les diffusant et en faisant connaître. Et rejoignez-nous sur alsacenaturo.com, téléchargez le guide de la formation. Vous verrez tous les stages auxquels vous pouvez participer, que ce soit en direct, en Skype, partout dans le monde. Ou encore mieux, si vous venez nous rejoindre dans l'Est de la France. Voilà, je vous retrouve pour un prochain podcast sur, euh, nous verrons la qualité des protéines, leur valeur biologique, les facteurs importants euh, qui dans la nature des protéines en font des euh, nutriments de choix et on verra quels compléments alimentaires sont les plus intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Jean-Brice